0: realinhamento de propósito, eu queria conversar com vocês sobre uma palavra, sobre esse tema que Deus tem colocado no meu coração eu compartilhei inclusive parte do que eu vou ministrar aqui, com os pastores aliançados, na nossa conferência online em julho nós ministramos sobre esse tema e Deus tem trazido novamente, porque isso tem a ver com, a, com o nosso chamado meus irmãos, como igreja igreja local, numa época em que tanta gente nós estamos ouvindo essa semana aí, as mídias é, bombardearam aí, não é, é tanta gente questionando de uma forma muito sutil, questionando o poder da palavra de Deus, amados, nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus, amém? Não é a palavra de Deus que tem que se moldar a nós, nós é que temos que nos render ao que a palavra de Deus diz sobre cada um de nós, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. João capítulo 1, a partir do versículo 19, nós lemos assim, este foi o testemunho, versículo 19, este foi o testemunho de João, João aqui, João Batista, quando os judeus, se der para baixar um pouquinho só o microfone, está me dando um pouquinho de microfonia aqui, irmão, se der para baixar um pouquinho só, né? este foi o testemunho de João Batista, não é? Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Quem és tu? Então, nós temos aqui um, uma, um quadro meus irmãos, João Batista, você se lembra foi chamado por Deus estabelecido por Deus para ser um precursor do Messias, do, de Jesus Cristo para preparar o caminho do Senhor e agora aqueles que representavam meus irmãos, o sistema religioso da época de Jesus de João Batista não é? Uh, da época em que o Messias viria e, e, essa turma que, ser, e, que, que seriam os responsáveis inclusive pela morte do Senhor Jesus, eles enviam algumas pessoas, não é? alguns mensageiros para uh, sacerdotes e levitas para questionar João Batista dizendo quem é você, quem é você? Eu queria uh, começar essa mensagem uh, fazendo você refletir um pouco sobre essa, essa pergunta, não é? Se eu te perguntasse, se eu passasse o microfone aqui para vocês e vocês tivessem, cada um aqui que responder, quem é você? Pensa um pouquinho comigo, qual é a resposta que você daria? É? Pensa comigo, quem sou eu? Por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci, eu vivi, estou vivendo num, num período como esse, não é? Da história, da humanidade, quem é você? Foi o que eles perguntaram para João Batista. João Batista conhecia o coração dessas pessoas, que o seu coração era um coração mau, não era um coração que queria aprender, ou uh, queria entender o propósito de Deus e ele responde, versículo 20 confessou João Batista e não negou, eu não sou o Cristo, tem um pouco mais aí, eu resumindo é? eu não sou o Cristo, interessante quero parar um pouquinho aqui com vocês, já vamos prosseguir, eles perguntam quem é você, João Batista responde, primeiramente dizendo quem ele não era eu não sou o Messias, ele sabia que aqueles homens estavam questionando, porque eles conheciam as profecias do Antigo Testamento, aliás, todas elas, eles conheciam tudo o que Deus havia dito e falado sobre o Messias, eles estavam esperando o Messias, aliás, estavam esperando um Messias, diferente daquele que veio, que nós conhecemos, mas eles estavam esperando o Messias, aliás, estão esperando até hoje, se você for até hoje em Israel, uh, esse mesmo sistema religioso está aguardando o Messias, mais de dois mil anos depois que o Messias já veio, eles ainda esperam o Messias do jeito deles, na configuração deles, aquilo que eles entendem ser o Messias, e eles perguntam para João Batista, quem é você? Eu não sou o Messias, irmãos, deixa eu parar aqui uma coisa, dizer algo para vocês nessa noite, uh, tem algo que é muito libertador, na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso ministério, quando nós entendemos quem nós não somos, antes de nós sabermos quem nós somos, antes de nós entendermos quem nós somos, Antes de nós vivemos a plenitude do nosso chamado, eu creio que cada um aqui tem um chamado de Deus, quem pode dizer amém por isso? Cada um de vocês tem um chamado que Deus colocou sobre a vida de vocês, seja no ministério da igreja, seja fora da igreja onde você trabalha, não é? O espaço que Deus te deu, a influência que Deus te deu na cidade, na empresa onde você atua, você tem um chamado, você, você foi chamado por Deus para ser uma voz naquele lugar, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós não somos, é muito libertador. Quando nós entendemos quem nós não somos, porque tem muita gente passando a vida inteira tentando ser alguém que Deus não chamou essa pessoa para ser. Tem tem gente que passa a vida inteira se comparando com outras pessoas, tentando entrar. Já viu aquelas. Eu me lembro uma. uma, 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 Quando nós éramos ainda recém-casados, nós recebemos uma palavra profética de um profeta do Senhor que disse que ele viu assim, ele olhou para nós e viu assim, como se fosse a figura de um um quebra-cabeça e ele viu alguém tentando colocar uma peça no lugar errado, e essa pessoa estava forçando, forçando, e aí ele ele disse para nós, olha, nunca tentem forçar, nunca tentem ser o que Deus não chamou vocês para serem, entendam o que Deus chamou, não não, não dá para você colocar uma pecinha redonda num buraquinho quadrado, não vai encaixar, não é? então tem muitas pessoas, vocês concordam comigo gente? tentando, passando a vida inteira, uma vida frustrada, se comparando não é? com outras pessoas, porque elas estão tentando ser o que, que elas nunca serão, porque Deus não as chamou para ser, é uma questão de dons e talentos, é uma questão de habilidades naturais, é uma questão de chamado pessoal de cada um, e João Batista, ele então, ele responde assim, rapidamente, de maneira muito muito simples e objetiva, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, aliás, vocês vão se lembrar, que quando o Messias se apresentou a Jesus para ser batizado, o que é que João Batista disse? Que ele cresça, e eu diminua, esse aí é o Messias, não eu, eu vim preparar o caminho dele, eu não sou digno, nem de de, desatar as suas sandálias, que ele cresça, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista sabia exatamente, ele tinha a revelação de quem ele era e de quem ele não era, isso é muito importante, nós entendemos quem nós não somos, mas nós sabemos muito bem quem nós somos também, no Senhor, afinal, eles perguntaram quem é você, versículo 22, precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que você tem a dizer sobre si mesmo, volto a perguntar a você se alguém te perguntasse, o que é que você tem a dizer sobre si mesmo, meu irmão minha irmã. sabe que nós precisamos ter respostas para dar quando, quando algumas perguntas são feitas porque é, nós fomos chamados por Deus para, para edificar, por exemplo, um tipo de igreja nós não fomos chamados por Deus para edificar ah, para ser e edificar um tipo de igreja que algumas pessoas estão edificando talvez o nosso caminho, não é assim pastor Paulo, vai ser um caminho mais longo Vai ser um caminho mais difícil, mas nós sabemos o que Deus nos chamou para edificar uma igreja que é baseada no caráter de Cristo, não é? Integridade, casais que vivem uma vida sólida, famílias que são chamadas para servir ao Senhor juntos. Nós cremos em nós temos alguns valores, o louvor e a adoração, a autoridade espiritual. Nós temos valores que são não é, como o fundamento daquel, do tipo de igreja que nós fomos chamados para edificar. A gente vê, às vezes, algumas situações por aí afora, não é? Pastores fazendo cada coisa terrível e eles estão no púlpito ministrando, não, é, não acontece absolutamente nada, porque é o tipo de igreja que eles, que eles estão edificando, que eles sentem, ou, enfim. Não é, isso, não é isso que nós fomos chamados para fazer, talvez vai demorar um pouquinho mais mas será mais sólido não é? irá mais longe amém amados? então nós precisamos nós saber quem nós somos, aí João Batista meus irmãos, ele então agora começa a entrar para dizer, para dar uma resposta específica o que ele era versículo 23, então João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou primeiro ele diz quem eu não sou, depois ele diz eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, eu sou uma voz, diga assim comigo, todo mundo junto, vamos lá, Diga: eu sou uma voz, amém, você é uma voz, você é chamado por Deus para ser uma voz, aqui na cidade de e Procópio, voz aqui, a palavra grega para, para voz aqui, é a palavra eutuno, não vou nem nem é até difícil de expressar, não é? Que significa, aliás, é, é, não é, essa palavra é outra. A palavra preparem, né? O caminho do Senhor. A, a palavra voz é uma outra palavra aqui que eu não vou nem tentar dizer para vocês. Que significa uma revelação profética? Eu sou uma expressão profética para esse momento, para essa hora. Eu sou a resposta de Deus para essa geração, para essa sociedade, para essa cidade, para as necessidades que esse contexto onde eu estou uh, uh, necessita. Eu sou uma resposta, eu sou uma voz que responde algumas perguntas. Você é uma voz que responde algumas perguntas de pessoas muito próximas a você, que clama no meio do deserto. Preparem, a palavra preparem sim, a palavra é o turno. A palavra preparem o caminho aqui significa endireitem, realinhem, coloquem em linha reta o sentido aqui, meus irmãos. Tenta visualizar comigo quando os navios nessa época, em que essa em que esse versículo aqui é, em que essa passagem foi escrita, não é? Os evangelhos, ah, os navios, quando eles saíam de um determinado ponto para outro, ponto A até o ponto B, eles traçavam uma linha reta, não é? Num mapa, não é como é hoje. Hoje tem GPS, hoje tem um monte de aparato, não é? Então, o próprio equipamento. Ele, ele corrige a rota de um avião ou de, uma, de um navio. Naquela época, não. Então, eles traçavam uma rota pelas estrelas, não é? E definiam uma rota, mas esse navio, durante o seu percurso, por causa das correntes marítimas, por causa dos ventos, das tempestades, esse navio ele saía fora da rota. E aí, a, o, o, o timoneiro, né, o, o, o capitão do navio, ele tinha essa responsabilidade de trazer o navio de novo para a sua rota de trazer novamente para aquela rota que havia sido estabelecida, meus irmãos, Deus quer que eu e você realinhemos a nossa vida, Deus, porque há muitas coisas que querem nos tirar da rota, amém queridos, quando você nasceu de novo Deus estabeleceu um caminho para você Deus estabeleceu um alvo, Deus estabeleceu um ponto de chegada, mas tem muitas vozes tem muitos ventos tem muitas coisas que vêm, meus irmãos para nos tirar do nosso caminho mas louvado seja o nome do Senhor o nosso Deus é um Deus tão misericordioso tão amoroso, que Ele nos traz de volta para o caminho, Ele realinha as nossas motivações, Ele coloca o nosso coração no lugar certo para que nós possamos chegar até o ponto de chegada, até onde ele estabeleceu para nós, realinhe realinhamento de propósito de de, objetivo de vida, é rever a nossa posição, é rever quem nós somos, entender o nosso papel profético no contexto onde Deus nos colocou, Deus tem chamado essa casa, essa igreja Deus tem chamado essa igreja para ser uma voz dessa cidade para ser uma voz nessa cidade Deus tem nos chamado em Londrina para nós sermos uma voz nessa cidade. Esses dias nós estávamos com é, uma situação complicada em Londrina. Londrina é uma das cidades em que a nossa prefeitura tem sido uma das mais conservadoras para, para o retorno das nossas cultos presenciais. Nosso prefeito tem sido, muito, tem sido um bom prefeito em alguns aspectos, não é? em muitos aspectos, mas nessa, nesse quesito nós temos... Ah, tem sido difícil, não é, e a coisa vinha patinando, e eu estava orando um um dia, meus irmãos, e e Deus colocou algo no meu coração, e eu comecei a escrever, escrevi três pontos, assim, de maneira bem técnica, liguei para o presidente do conselho de pastores, o Atílio, pastor Atílio, o que que está acontecendo, Ah, o prefeito não quer liberar, não quer ceder, para vocês terem uma ideia, nós estávamos lá na igreja com um distanciamento de dois metros, a gente só podia usar, não sei como é que está aqui, é, linha sim, linha não, parece que eu estou vendo que é a mesma coisa. Não é? E as famílias não podiam ficar juntas. E eu, nós definimos esses três pontos. Eu uh, uh, busquei, na, não sei se vocês sabem, não é? Segundo a OMS, o distanciamento mínimo determinado pela OMS é um metro, a partir de um metro. Um metro, daí para cima. Um metro e meio, é melhor. Dois, enfim. Uh, e nós formulamos isso e o presidente do conselho de pastores marcou uma audiência com o prefeito, assim rapidinho, eu conversei na quarta-feira, quinta-feira nós estávamos no gabinete do prefeito para conversar com ele, ele abriu a sua agenda, estávamos lá eu e o presidente do conselho de pastores, abrimos, conversamos, oramos com o prefeito, isso foi quinta-feira. Na sexta-feira, foi liberado, foi modificado aquela resolução, o decreto em Londrina. Aí nós pudemos então sentar, a fileira assim, a outra também, família juntos, distanciamento de um metro e meio. Foi mudado, foi alterado. Deus abriu uma porta, Deus abriu um acesso. Nós fomos lá. Eu, eu disse para o prefeito: Nós estamos aqui há 57 anos nessa cidade, nós estamos servindo essa cidade. A igreja é necessária para que as pessoas venham e sejam restauradas não é, no seu ânimo, no seu coração. A igreja é um lugar de cura e restauração. Prefeito, você precisa fazer uma parceria com os pastores, os pastores estão do teu lado, para servir a nossa cidade, e ele ficou impressionado, e aí nós nos levantamos, eu disse, eu posso orar pelo prefeito, por favor pastor, aí paramos, não não pudemos dar as mãos, né? mas estava ali o secretário da saúde, tinha alguns assessores, nós oramos, eu abençoei aquele homem, abençoei sua família, isso foi quinta-feira, sexta-feira, estava liberado para a gente retornar, com algumas, obviamente com com algumas, com essas reservas ainda necessárias, mas meus irmãos, por quê? Porque Deus nos chamou para ocupar um lugar, Deus nos chamou para ocupar um lugar, para ser uma voz, para ser uma voz, Isaías, aliás, João Batista fez referência ao profeta Isaías, então para a gente entender o que, João Batista quis dizer, nós precisamos voltar lá na profecia que foi dada por Isaías 700 anos antes. Isaías capítulo 40. Olha o que Deus disse pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 40, se você puder colocar lá para mim, se alguém, se você encontrou lá. Isaías 40 a partir do versículo 3, essa foi a profecia que Deus liberou para o profeta Isaías, não é? E aí João Batista faz uso Dessa profecia, dizendo, olha, eu sou a resposta, eu sou o cumprimento dessa profecia de Isaías. Ouçam, Isaías disse, preste atenção, não é? uma voz clama, abram o caminho do deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Cinco declarações, abram um caminho reto no deserto, aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados, aí versículo 5 ele diz, então depois disso a glória do Senhor será revelada e todos haverão, foi o Senhor quem disse, louvado seja o nome do Senhor, cinco declarações que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, pastor o que isso tem a ver com a gente? Isso aí foi foi dito pelo profeta Isaías e e assim se cumpriu lá em João Batista. Não, meus irmãos, eu quero aqui dizer para você: sugerir a você, que assim como João Batista foi chamado por Deus para vir antes de Jesus, Deus está levantando uma geração, não é? Deus está preparando uma geração, levantando uma geração que vai preparar o caminho da segunda vinda. João Batista preparou a primeira vinda, amém? quem está comigo diga amém, Deus está levantando uma geração, aliás o profeta Malaquias, não tenho tempo para falar para vocês, no último capítulo de Malaquias, diz que Deus enviaria o profeta Elias, a mesma unção de Elias, para curar, nos últimos dias, para curar o coração dos filhos aos seus pais, dos pais aos seus filhos, não é isso que diz lá? Essa profecia se cumpriu parcialmente em João Batista, mas vai se cumprir na totalidade na geração que estiver presente que preceder a segunda vinda do Senhor Jesus, então a mesma unção, que estava sobre Elias, foi repartido, meus irmãos, sobre João Batista, e está sendo repartida, derramada, sobre essa geração, a nossa geração, que precede a segunda vinda, como é que você sabe disso pastor, meus irmãos, assim como João Batista, viveu num tempo maravilhoso, não é, imagina que tempo foi, esse em que Jesus veio, o Messias veio, uma explosão de milagres, nunca aconteceu, aconteceram tantos sinais, e maravilhas, concentrados, numa mesma época, numa mesma pessoa, o Messias, o Deus encarnado, mas da mesma forma como é, esse momento foi especial, o momento da segunda vida será tão especial quanto o da primeira. A sua e a minha Bíblia dizem que a segunda vida do Senhor será precedida por vários sinais, não é? é, é alguns sinais que vão mostrar, não é? Além de curas, uma grande colheita, não é? Muitos sinais espirituais e naturais também fala sobre epidemias, também fala sobre aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, gente, o que aconteceu, o que está acontecendo, não é apenas um vírusinho que saiu, entendo o que eu vou dizer, um víruszinho que eu estou dizendo, tão pequenininho, não, é? não, tô, não estou minimizando o poder, estou falando um, algo tão pequeno, aparentemente tão insignificante, com um poder tão grande lá, começou lá na China meus irmãos, e de repente em alguns meses espalhou para todas as nações, quem poderia imaginar que nós estaríamos passando o que nós estamos passando hoje? nós fizemos planos, nós fizemos projetos, nós tínhamos várias conferências agendadas para esse ano, a gente tinha viagens marcadas, tinha um monte de coisa preparada, tudo isso foi colocado na prateleira, o mundo parou, meus irmãos, foi um vírus que parou o mundo, não foi Deus que parou o mundo, foi Deus que, de alguma forma, permitiu algumas coisas acontecerem, para chamar a atenção das nações, e para mostrar para as nações, que os poderosos... Aqueles que se acham poderosos na face da terra, não são nada diante da grandeza e do poder do nosso Deus. Deus, de alguma forma, está chamando também a atenção da igreja. E eu vejo tantas pessoas da igreja medrosas, assim meu Deus do céu, e agora? o que vai acontecer? Ai, a igreja, ah, a minha família, a minha casa a igreja, vai acabar a igreja irmão, a igreja não vai acabar, faz mais de dois mil anos que a igreja existe a igreja passou por situações muito mais adversas e difíceis do que essas que nós estamos passando a igreja vai continuar, vai seguir mais forte do que nunca e aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vai se cumprir nós somos a igreja do Senhor Jesus e quando esse tempo passar, meus irmãos, nós vamos vamos colher uma grande colheita, nós vamos experimentar sinais e maravilhas acontecendo, porque Deus está chamando a atenção das nações, para alguma coisa que ainda vai acontecer, não se trata apenas de um vírus, de uma enfermidade, trata-se de um tratamento, algo que Deus de alguma forma está articulando, para chamar a atenção das nações, e para fazer com que a voz da igreja seja ouvida, Eu sou uma voz. Nós somos uma voz. Nós somos uma voz. Você é uma voz. Eu... Nós somos uma voz. Aleluia. Naquela época em que Isaías deu essa profecia, quando um rei ele ele visitava uma cidade ou uma região, essa cidade era preparada. Então é, é como não sei se você se lembra disso se aconteceu aqui em Cuiabá, deve ter acontecido. Em Londrina não me lembro. Quando era pequeno, algumas vezes que o presidente da República passou por Londrina. E eu me lembro que a gente ouvia, não é? Algumas ruas eram pintadas, só a rua onde o presidente ia passar. Eu lembro de perguntar para meu: Por que, que ah, o presidente vai passar por aqui? Então, desde o aeroporto de Londrina até aquele lugar lá, onde eles iam na feira agropecuária, algumas vezes o, o presidente veio lá na, na feira em Londrina, e por onde ele ia passar, tinha lá os batedores, tinha polícia, tudo era preparado, não é? Essa é a ideia, meus irmãos, naquela época, quando o rei ele, ele estaria em algum lugar uma comissão iria na frente, João Batista foi na frente, para preparar o caminho dos rei, do rei dos reis e senhor dos senhores, e Deus está levantando agora uma geração, que vai preparar esse caminho, para a vinda do Senhor Jesus, como é que vai ser essa preparação, esse realinhamento? Vamos para as cinco declarações de Isaías, abram um caminho, no meio do deserto, você sabe que João Batista, é, Os historiadores dizem, os teólogos comentaristas dizem que João Batista, como seus pais Zacarias e Isabel já eram idosos quando Isabel ficou grávida, provavelmente João Batista, na sua adolescência, os seus pais já haviam falecido. E muitos dizem, muitos comentaristas dizem que João Batista foi viver nas regiões do deserto, ali da Judéia. Passou a sua adolescência e juventude ali do deserto da Judéia, aliás diz aqui, Lucas capítulo 1, versículo 80, não não precisa abrir não, nem projetar, eu vou apenas ler, Lucas capítulo 1, versículo 80, diz, o menino, João Batista, se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel, então, diz que João Batista viveu, alguns anos no deserto, e a partir do deserto, meus irmãos, o seu ministério, começou a acontecer, a partir do deserto, Deus começou a usá-lo. Deus vai usar a sua vida a partir do seu deserto. Deus vai usar a minha vida é sua vida essa casa, a partir de uma situação que nós chamamos de deserto, o deserto representa um tempo de provação, deserto representa tempos em que a nossa alma está sendo provada, nós estamos sendo testados, o nosso coração está sendo testado, e nós estamos passando por um período de deserto, meus irmãos, é a partir do deserto que Deus levanta você como um homem e como uma mulher de Deus, nós encontramos N exemplos das escrituras, Moisés, Deus traz Moisés para estar 40 anos servindo o seu sogro no deserto, e depois de 40 anos, o seu ministério surge, aconteceu com Elias, ele foge 40 dias, não é? fugindo de uma situação, não é? onde ele pediu para si a própria morte, e ali no deserto, Deus encontra com Elias, e diz, Elias, sai da caverna, sai deste lugar, volta, você ainda vai fazer, eu ainda quero te usar, Elias, quantas pessoas foram usadas, meus irmãos, a partir do deserto, Jesus não iniciou o seu ministério sem passar pelo deserto, sem ser provado e testado lá no deserto, é a partir do deserto que Deus vai usar você e e eu, o deserto na nossa vida nada mais é do que a escola de Deus, para nos preparar para o nosso chamado, o deserto não é nossa casa, lembra? a primeira geração, não é? aquela geração que, e a segunda geração que nasceu especialmente, que eles foram nascendo no deserto, mas eles enquanto caminhavam pelo deserto, eles sabiam que o deserto não era a sua casa, a sua casa era a terra prometida, então eles enquanto viveram no deserto caminhando, eles viveram no deserto com a visão na terra, Por quê? porque o deserto não é a nossa casa, o deserto é a escola que Deus usa, para nos preparar para as nossas conquistas, diga amém se você crê em nome de Jesus, aterrem os vales, a segunda declaração do profeta Isaías, aterrem os vales, vales aqui representam tempos, vales na Bíblia são uma referência, muitas batalhas aconteciam nos vales, lugares de luta, vales representam tempos de, de solidão, em que sentimentos profundos abatem a nossa alma, não é? Um tempo de vale, um tempo em que, de repente, vem um desânimo, a gente tem que lidar com sentimentos. Alguém já passou isso aqui? Eu já passei algumas vezes. Me lembro de uma situação que nós vivemos na nossa igreja, de um processo que foi movido contra nós. Algo terrível, mentiras que foram levantadas, calúnias que foram levantadas contra a nossa igreja e essas mentiras, meus irmãos, foram, eu lembro de estar diante do juiz em Londrina, não é? depois foi para a segunda instância, foi para Brasília, fui lá para Brasília, uma situação, de, por causa de mentiras, me lembro de coisas que eu ouvi daqueles homens, tempos de vale, não é? parece que Deus não está ouvindo, parece que a resposta não chega, parece, parece que, que não vai mudar, parece que a porta não vai se abrir, vales, vales, E aí o profeta diz, aterrem os vales, aterrem os vales, porque Deus vai agir. Aterrem os vales, encham os vales. E eu posso testemunhar para você hoje, depois que nós passamos essa situação, por exemplo, desse processo, Deus usou, foi um tempo de vale, onde Deus nos levou a, a, a uma consciência de que nós precisávamos depender mais dEle perdas que a gente enfrenta na vida, nós tivemos um caso na nossa igreja, de um casal, e a sua mãe, ali ela vem, até hoje ela vem me abraçar, não é? pastor, ora comigo, eles perderam a sua filha, num acidente de automóvel, aqui, aqui perto de Presidente Prudente, e eu me lembro da dor, essa, essa senhora, essa irmã me ligou, os pais foram chamados, a filha estava indo de uma cidade para outra com o seu noivo e ela estava dirigindo e perdeu o controle do automóvel e se chocou de frente com um caminhão, ela morreu na hora ali, praticamente, foi levada para o hospital praticamente sem vida, o noivo sobreviveu, e essa irmã foi chamada, ela e seu marido foram lá onde estava o acidente durante todo o percurso, ligando para mim, eu estava até viajando, ministrando fora, pastor ora pela minha filha, pastor e a gente orando, e essa moça veio a falecer, me lembra a dor dessa senhora, logo depois, nós oramos, nós acolhemos, nós cuidamos, mas, meus irmãos, só aquela mãe sabe o sentimento, a dor que ela passou, é uma coisa muito assim, não é a dor da perda de um filho, de uma filha, é uma coisa muito forte, vales, nosso Deus é um Deus que se apresenta no meio dos nossos vales, tem momentos em que só a presença de Deus pode preencher, você concorda comigo? tem momentos em que nós estamos aí juntos com as pessoas, com os irmãos, podemos estar no meio de uma multidão, e mesmo assim nós nos sentimos lá dentro sozinhos, porque, porque tem sentimentos que só quem está passando sabe, entende? o que, que é aquilo? Mas, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus é um Deus presente no meio dos nossos vales Salmo 23, versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, interessante que Davi não disse Senhor, tu és o Deus que me livra dos vales, tem outras canções, tem outros salmos em que ele até diz isso, mas no salmo 23 ele diz, ainda que, ou seja, eu sei que eu vou passar por vales, mas eu também sei que lá dentro daquele vale, o meu pastor, o meu Senhor, Ele estará comigo sustentando as minhas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a tua vara e o teu cajado, me consolam, Salmo 84, versículos 5 e 6, Salmo 84, 5 e 6, bem-aventurado o homem, aqui o homem, o um ser humano, o homem, uma mulher, cuja força está em ti, em, qual, no, no, em cujo coração, não é, em cujo, é, o qual passando pelo vale árido, passando pelo vale, ou seja, vai passar, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de águas, esse versículo, esses dois versículos nos mostram que não é o ambiente que determina quem você é, é você quem determina uma mudança naquele ambiente, então você está no meio do vale, você com a sua atitude, você faz do vale um manancial de águas, porque você carrega a presença de Deus, você tem uma coisa que outros não têm, você tem a presença de Deus no seu coração, a terceira declaração do profeta Isaías, nivelem os montes e as colinas. Eu eu queria sugerir a vocês que montes e colinas aqui representam corações altivos, não é? Representam ah, o orgulho, meus irmãos todos nós. Precisamos ser tratados por Deus. É muito fácil, não é? Eu fico observando lá na igreja, assim, quando a coisa aperta, em tempos normais, em tempos que as pessoas podem vir para a oração, quando a coisa aperta mesmo, a reunião de oração, ela enche de gente, aí Deus começa a abençoar, a pessoa vem, ela tem uma necessidade, ela quebranta o coração dela, ela se derrama, ela faz aí um voto de vir, tanto tempo, jejuar, aí Deus começa a responder, e aí, quando Deus responde, o que que ela faz? Ela se afasta, ao invés de permanecer naquele lugar, é a, nossa o nosso, a nossa natureza é assim, irmãos. A gente, às vezes, ah, sabe que não tem a capacidade, que é pela graça, pela força, mas quando a gente conquista alguma coisa, logo a gente tem que lidar com o sentimento, ah, eu sou bom, eu sou. Olha, ai de Deus se não fosse eu. Mas como eu sou bom mesmo, como, como. Mas olha, e a gente tem que lidar, porque a nossa natureza, ela quer se colocar acima da graça de Deus gosto muito daquela expressão que está lá em Atos 2, de repente, veio do céu, um som, como de um vento impetuoso, eu preguei hoje lá e cambei sobre isso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, amados, todos, todos foram cheios, logo em seguida, Pedro prega, três mil pessoas se convertem, sinais, maravilhas, Tudo o que acontece no livro de Atos, nós somos o resultado daquela reunião de Atos, capítulo 2. Tudo o que aconteceu em Atos, no no no, no restante do livro de Atos, até hoje, na história da igreja, é por causa dessa expressãozinha: veio do céu. Veio do céu, veio de Deus. O mover não acontece a partir de nós, vem de Deus. É pela graça de Deus se você vai conquistar alguma coisa, se você será alguma coisa, é pela graça de Deus que você será então que todo orgulho caia por terra, toda altivez caia por terra, em nome do Senhor Jesus, todo monte será aterrado, todas as colinas serão niveladas, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém, meus irmãos, essa é uma situação que até nós pastores, o pastor Paulo vai concordar com o que eu estou dizendo, até nós temos que exercer algo constantemente, porque eu termino um culto da igreja, e eu tenho aqueles irmãos queridos que vêm nos abraçar, pastor, que palavra, e eu agradeço, recebo, porque é importante receber esses elogios, a gente se sente incentivado, mas aqui dentro do meu coração, tem que ter algo natural, tem que ter alguma coisa, que logo em seguida já diz assim, Senhor, mas eu sei, que se não fosse a tua graça, eu não teria feito aquilo, então eu te entrego toda a honra e toda a glória, quem está comigo aí, diga amém. Deus vai prosperar você nessa terra em nome de Jesus. Mas quando isso acontecer, entrega a Deus toda honra e toda glória. Todo monte será nivelado. A palavra do Senhor diz que os que se humilham diante do Senhor serão exaltados, serão levantados. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, não é? Quem se humilha diante do Senhor, sobre a poderosa mão de Deus, ele levanta, ele exalta. E aí você percebe as pessoas que têm um coração no lugar certo, que sabem quem são e sabem quem não são. Você vê Deus aumentando a sua influência, Deus aumentando a sua autoridade. Está acontecendo isso com seus pastores essa igreja viveu viver um tempo difícil, um tempo de vale, um tempo de deserto, mas Deus tem trazido um tempo novo sobre esta casa, meus irmãos, e aí Deus começa de repente a aumentar a influência, tem medidas de graça nova que vem sobre as nossas vidas, quando nós colocamos nosso coração no lugar correto, aí a gente começa a ver Deus fazer coisas que nós não teríamos condições de fazer, a gente tem que reconhecer que a graça de Deus, todo monte será nivelado, a quarta declaração do profeta Isaías. Em direito em as curvas. Em direito as curvas. Eu me lembro desde pequeno passar por essas estradas aqui indo para São Paulo. Então a gente vinha aqui pelo Paraná, não é? Aqui no norte do Paraná até entrar no estado de São Paulo, são estradas cheias de curvas. Você já reparou isso? Porque quando as estradas do Paraná foram feitas, os fazendeiros tinham os caras, os poderosos aqui das fazendas de café, não é? Eles exigiram, então a, as estradas foram feitas para passar em frente a algumas fazendas de uns caras bem grandes aqui da nossa região, não é? Então estradas cheias de curvas, não é? E aí quando você, a gente entrava no estado de São Paulo aquela normalmente aquela reta, não é? E, e assim essas curvas elas falam de falta de objetividade, falta de foco, falta de foco. Eu quero ler uma passagem com você e já vou encerrar, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, provérbios capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, quem está sendo edificado pela palavra nessa noite, diga amém, provérbios capítulo 4, versículos, do versículo 25 ao versículo 27, provérbios 24, aliás, provérbios 4, 25 a 27, olha que passagem linda, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto. Lembra o que o profeta disse: Todas as curvas serão endireitadas. Estabeleça um caminho reto diante de você, para os seus pés, permaneça na estrada segura. Meus irmãos, tem muita coisa tentando nos tirar do caminho, tem muitas vozes tem muitas opções surgindo, e Deus está dizendo para cada um de nós, permaneça, Deus quer realinhar o seu foco, permaneça na estrada segura, não se desvie, nem para a direita, muito menos para a esquerda, amém? Amém. (risos) Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que os seus pés sigam o mal, caminhos retos, Deus vai retificar os nossos caminhos, objetividade da nossa vida, não é? sabe, esses dias eu estava ministrando lá na nossa igreja sobre a procrastinação, o que é a procrastinação? Procrastinação é você deixar para depois o que tem que ser feito hoje, você não resolver coisas muito simples, e aí essas coisas que eram simples de serem resolvidas, elas vão se acumulando, e aí é uma bomba relógio que vai estourar em algum lugar, meus irmãos, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai ser um homem, uma mulher resoluto, vocês vão resolver o que tem que ser resolvido, amém? Vamos corrigir as curvas, vamos ter foco na nossa vida, se tem que ter, resolver alguma coisa no casamento, vamos resolver o que tem que resolver, tem que liberar perdão, libera perdão, tem que pedir perdão, peça perdão, tem que procurar alguém, tem que restituir alguém, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito meus irmãos, vamos arrumar nossa casa, caminhos retos, objetividade, aí a bênção de Deus vem, tem gente dentro da igreja que vive uma vida amarrada, uma vida cheia de curvas, o cara não resolve, ele vai empurrando com a barriga, e aí a coisa vai acumulando, vai acumulando, Deus quer fazer de nós homens e mulheres que resolvem as coisas, que tomam decisões, que vão atrair a bênção de Deus para a nossa casa, meus irmãos, eu creio, que não depende apenas de Deus, depende também de nós, tem alguma coisa na sua vida, que tem que ser resolvida, que a sua esposa tem dito para você, olha, você não vai resolver aquilo, talvez tenha alguma situação que há meses, há anos você não resolveu ainda, e Deus te trouxe nessa noite para você ouvir essa palavra e sair daqui resoluto, eu vou resolver essa situação, e quando você resolver, vai ser assim, ó, a benção de Deus vai chegar na tua casa, aquela porta vai se abrir diante de você, porque quando você se alinha a um princípio da palavra, tem aqui um princípio de legalidade Deus respeita os princípios que ele mesmo estabelece o que você quer dizer com isso pastor? Deus não gosta de abençoar uma pessoa que é enrolada amém gente? Amém. Tem, tem crente enrolado aqui em, em Conelli Procobre, lá em não tem um monte o cara começou a trabalhar ontem, hoje já está pedindo vale o cara começou a trabalhar, faz uma semana, já está pedindo férias, ele ele quer chegar depois, sair antes e quer ter aumento, chega atrasado, quer furar fila e ainda quer sentar na janela, como é que Deus vai abençoar um trem desse? Não, vamos realinhar nossa vida, numa época de tantas dificuldades, o crente, quem tem caráter, vai chegar antes, vai sair depois, vai fazer mais do que é pedido, Ah, às vezes eu vejo, né? Eu, eu tenho citado exemplos assim lá na igreja meus irmãos, o, o, o irmão é, é, um, é um porteiro de um edifício tem alguém que jogou um papel ali não, eu não, eu não sou pago para pegar esse papel misericórdia faça um pouco mais do que é pedido Você não, 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 não se trata de fazermos apenas aquilo pelo qual nós somos pagos é, trata-se de dar um bom exemplo de sermos cidadãos do reino de Deus se você fizer mais do que é pedido, alguém vai ver o seu trabalho, lembra de José? Alguém chegou a José, ele fazia sempre mais, sempre mais do que era pedido, e num só dia, no tempo de Deus, ele saiu de uma prisão, para sentar-se no trono, porque Deus honra as pessoas, que endireitam os seus caminhos, a última declaração do profeta, tornem em planos, os trechos acidentados, acidentados, eles estão fazendo isso aqui nessa pista aqui, não é? Corrigindo o que é acidentado, não é? Altos e baixos, altos e baixos, aquele coração inconstante, Deus quer corrigir isso, nosso coração, Salmo 84, versículo 5, estou encerrando, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, caminhos aplanados, lembra do que Tiago fala sobre o homem de ânimo dobre não é? não pense que você vai obter alguma coisa do Senhor não, vamos corrigir, meus irmãos vamos corrigir as nossas motivações caminhos aplanados Deus quer tornar o nosso coração coração aplanado abram um caminho reto no deserto vocês podem repetir comigo, vamos lá um caminho reto no deserto Vales aterrados, Montes nivelados, Curvas endireitadas, Trechos acidentados, Aplanados. É isso que Deus quer fazer no meu e no seu coração. A obra de Deus começa aqui dentro, E depois é sentido lá fora. Para que eu e você sejamos uma voz, vamos deixar Deus curar o nosso coração. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração para que nós possamos ser aquela voz profética que Deus nos chamou para ser na nossa cidade, se você crê de todo o seu coração, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus